0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du retour des cendres de Napoléon. Alors bien sûr, très apprécié de son vivant, Napoléon Bonaparte a connu un hommage funèbre de grande ampleur. En effet, ce que l'on nomme le retour des cendres de l'ancien empereur fut organisé devant une foule nombreuse sur les bords de la Seine, comme l'avait demandé le défunt dans son testament écrit. Avant de mourir, Napoléon Bonaparte fit le souhait d'être inhumé, je cite, « sur les bords de la Seine, au milieu du peuple français qu'il avait tant aimé ». Et, formulée dans un codicie de son testament écrit, cette demande fut respectée près de 20 ans après le décès de l'empereur. En effet, Napoléon ne fut rapatrié en France qu'en décembre 1840. Entre-temps, sur cette double décennie, le comte Bertrand demanda sans succès l'autorisation au gouvernement britannique d'emmener le corps de l'empereur en France. Et par la suite, ce sont les ministres de Louis XVIII qui refuseront le retour des cendres, un terme générique pour parler d'une dépouille, de Napoléon, prétextant qu'un tel événement déclencherait inévitablement de fâcheux troubles politiques. Alors finalement, eh bien c'est le roi Louis-Philippe Ier qui donna son accord pour l'organisation d'une telle cérémonie. Mais derrière cette décision, il y avait évidemment un calcul politique, celui de concilier royauté et héritage de la Révolution, incarné à merveille par la figure de Bonaparte. Alors que sait-on aujourd'hui de ce vibrant adieu Eh bien, comme l'avait imaginé Napoléon, la foule parisienne est nombreuse et particulièrement exaltée à l'idée de rendre hommage à leur défunt empereur. Ainsi, le 15 décembre 1840, malgré un froid glacial, puisqu'il faisait moins 10 degrés, un million d'hommes, de femmes et d'enfants se pressent le long du parcours emprunté par le cercueil. Ainsi, du pont de Neuilly jusqu'aux Invalides, les spectateurs se ruent en masse et crient leur amour pour celui qui fut sacré une trentaine d'années plus tôt. Et l'on sait que comme un symbole, le soleil éclaira le ciel nuageux quand sonnèrent les premiers coups de semonce du canon. Par ailleurs, devant l'église du Dôme des Invalides, Louis-Philippe Ier et toute la famille royale se postent pour accompagner des yeux le dépôt du cercueil devant sa dernière demeure, le point d'orgue d'un cortège au cours duquel le peuple a pu revivre le faste de la Grande Nation, en contraste bien sûr avec le quotidien de la France qui s'ennuie selon les mots de Lamartine.